2: Vamos a invitarlo. Arturo Cano, cronista, periodista.
3: Le mandaron esto, no se le sentaron. Ah, sí, sí, sí. ¿Me Donde quieras donde ¿Me ¿Aquí voy?
2: Sí. Salvador Frausto. Salvador Frausto. Y estaba ahí sentado y le pedimos que nos acompañara como representación del público Paco Mastuerzo. Bien, pues seguimos adelante en nuestro programa que se está transmitiendo a través de Facebook y de YouTube. Gracias a todos ustedes, como decimos ahí, gracias a quienes nos escuchan desde diferentes partes del país y del extranjero. Y gracias a quienes están en vivo aquí en esta transmisión. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra serie de preguntas de toda índole. Vamos a empezar ahora al revés. ¿Pintarse la barba por qué? Salvador Frausto.
4: Bueno, pues en la en la pandemia estaba muy aburrido y mis hijas vieron en Instagram a un señor con la barba azul y jugando decidimos eh, pintarme la barba de azul y de ahí pues ya me gustó el, el, el chiste.
2: Arturo Cano, ¿eres muy serio o nomás parece que eres muy serio?
3: Soy cosa seria, Julio. ¿Eres cosa seria? Sí, sí. sí. Un
2: hombre, cosa seria Ya, de veras Ahora,
0: Paco, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? ¿Qué nos platicas? Pues muy contento en primer lugar Por estar nuevamente en esta feria del libro eh, Y en segundo lugar Por estar Ser el abridor De este evento con, con ustedes Que les admiro desde siempre Desde que leíamos Tus columnas en, en la jornada Somos fans Yo creo que soy fan de de tus emisiones, de todas, con todos tus eh, invitados, siempre, realmente, pues, estoy contento, Julio, simplemente, muchas gracias. Muy bien,
2: Arturo, bueno, vamos por acá, eh, Salvador Frausto, eres coordinador de investigaciones y asuntos especiales de Milenio, creo firmemente en el trabajo periodístico que están haciendo, de ir abriendo caminos en medios convencionales, no solo ahora, sino en muchos lugares. Pero te pregunto, ¿cómo se puede avanzar en los medios de circulación amplia para ir generando idea, reportaje, notas que ayuden al desarrollo de las luchas sociales y no a intereses específicos, empresariales, por ejemplo?
4: Claro, bueno, pues sí, por supuesto que es eh, complicado. Eh, hacer eh, periodismo de investigación en medios eh, corporativos grandes, sin embargo los medios se han tenido que ir abriendo al buen periodismo, al periodismo de investigación, al periodismo verificado y una regla que tenemos es que mientras uno hace periodismo no se equivoca, es decir, eh, si uno hace periodismo serio, verificado, comprobado, si apuesta por hacer investigaciones de largo aliento, eh, pues terminan abriéndose paso eh, por cualquiera de los de los medios de comunicación que hay en nuestro país, que además, pues sí, hay que decirlo, se ha, eh, ha cambiado mucho de cuando empezamos a hacer periodismo hace casi 30 años. Ahora hay mucha mayor apertura de la que había, la presión que había por parte de los gobiernos del PRI y del PAN era muchísimo más fuerte mucho más ruda, mucho más directa hacia las redacciones de los periódicos y eso ha ido cambiando con el tiempo, no quiere decir que no exista, sin embargo, eh, cada vez eh, se va abriendo y ensanchando esos espacios y, eh, y bueno, otro de los eh, asuntos importantes que hay que hacer es poner una agenda con una serie de temas que le interesen a la sociedad, a mí me parece eh, que los temas que tienen que ver con la desigualdad económica, los temas que tienen que ver con la impunidad y con la corrupción, con los derechos humanos, con los temas de medio ambiente, eh, están en el interés de la gente. Los están pidiendo y los periodistas tenemos la, la obligación de entrarle a esos asuntos, de visibilizar la corrupción que hay en nuestro país, la impunidad, eh, eh, yo particularmente tengo mucho interés en el tema de la desigualdad y la pobreza por eso eh, lanzamos hace unos años el libro de los 12 mexicanos más pobres para retratar el lado b de la riqueza en méxico cómo es posible que haya personas en méxico que viven como en áfrica y personas que viven eh, como sultanes eh, de, de, de arabia saudita entonces bueno, pues el esfuerzo y la lucha diaria es un asunto en el que nos hemos educado y en el que hemos trabajado en los últimos años, Julio. Gracias. Arturo, Arturo Cano,
2: eh, yo siempre digo que uno de mis eh, sueños periodísticos no cumplidos es ser cronista, porque la crónica es aquel espacio periodístico en el que se mezcla el reporteo, el dato, el detalle, pero también con un sentido literario. No es solamente decir lo que pasa, sino es una forma de interpretar y de transportar a la gente con los detalles, con el color, con eh, los mecanismos de lo que sucede. No necesariamente en lo grandote, puede ser a partir de un micrófono, de una luz, de una, una manta, una frase que escuchó uno al pasar. Tú eres cronista y has Caminado mucho en Latinoamérica, en México, cubriendo luchas sociales. ¿Qué es ser cronista? ¿Qué aporta la crónica periodística?
3: En el, en el medio periodístico es común que, que existan colegas que cuando ven una nota bien escrita, una historia bien contada, y ellos no gozan de una eh, pluma privilegiada, por decirlo de una manera suave, este escuchar la queja de ah, poema mata nota este, no, esa es pura literatura no, no es la información dura eh, antaño eh, los, los cronistas eran las estrellas de los, de los periódicos es un género que ha venido a menos por el trato de los grandes medios hacia, hacia los cronistas este, eh, digamos ¿hay alguna eh, forma en que se haya contado mejor la erupción de un volcán que la crónica de José Revueltas, yo no creo, no una crónica que comienza diciendo Dionisio Pulido, el único ser humano que puede jactarse de ser dueño de un volcán, no es dueño de nada. Y a partir de ahí empieza a contar la historia del hombre en cuyos terrenos nació el volcán Paricutín. Este, por desgracia, en los últimos años, sobre todo en los grandes medios, la crónica ha caído en desuso, ha sido un género maltratado, y existen muchos jefes en los medios convencionales que le dicen a los reporteros como pidiéndoles un trabajo extra, ay, pues por ahí te haces también la nota de color. Cuando antes la crónica se suponía que era el género mayor del periodismo, solamente los periodistas más formados, más hechos, con mayor trayectoria, experiencia y conocimiento, eran llamados a hacer una crónica porque se supone que en ese género se reúnen todos los demás. Eh, 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 géneros del periodismo, o sea, tiene cosas de la nota informativa, del reportaje, eh, porque eh, es una pieza periodística que ofrece información y que también eh, relata hechos a la manera de quien narra un cuento, de quien narra una historia.
2: Gracias. Paco, un grito histórico. Prensa vendida, prensa vendida, bien ganado en mucho tiempo, durante muchas ocasiones, en la gran televisión, los grandes periódicos, los grandes titulero, titulares. ¿Cómo has visto la prensa hasta estos momentos? ¿Cómo ves hoy la prensa? ¿Hay que seguir gritando prensa vendida? ¿Ya no hay tanto? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Tú cómo lo has ido viendo?
0: Pues yo creo que sí, efectivamente sí hay que seguir gritando prensa vendida para dirigir evidentemente a los innombrables. ¿no? Yo creo que eh, más allá de las flores que les, que les, que les regalo a, a vosotros como periodistas verdaderos, auténticos, de a pie, como le dicen, eso creo que apostarle a este nuevo periodismo, un nuevo periodismo que no es tan nuevo, porque ustedes ya llevan sus años, y eso en realidad es para mí una verdadera esperanza. Eh, cada, cada que puedo yo canto una canción que se llama Ven y Mira, basada en palabras del maestro Richard Kapuscinski. Y cada vez que la interpreto, o casi, casi todas las veces, la dedico a ustedes, a todos ustedes, eh, a todas y a todos ustedes, porque creo yo que es una, una parte que no existía, no existía en México cuando menos, y justo desde... Desde la pandemia particularmente creo que empezamos a ver otro, otra posibilidad dentro de esto de esto que es el periodismo, digo yo, verdadero, de verdad. Sí hay que seguir gritando prensa vendida ¿no? y también poder judicial vendido, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Salvador, ¿por qué eres periodista? Y dinos si en algún momento pensaste en otro tipo de profesión, otra actividad, y también si a estas alturas a veces dices no tiene mucho sentido seguirle aquí talachando en
4: esto. Sí, bueno, eh, yo creo que soy periodista por chismoso. Es, desde, desde mi primera investigación periodística eh, fue eh, hurgar en los papeles de, de que tenían escondidos mis papás, eh, el acta de, de nacimiento, ahí descubrí que yo era siete mesino. <risa> Entonces, urgué en eso, luego hurgué en el acta de matrimonio de mis padres y eh, estar conviviendo con los papeles y descubriendo los secretos de familia me llevó a, a desarrollar una curiosidad eh, muy importante que con los años pues bueno, la, la derivé hacia, hacia el periodismo y concretamente hacia el periodismo de investigación eh, y desde los 17, 18 años ya tenía más o menos claro, por algún momento dudé si quería estudiar eh, psicología eh, también para conocer los chismes y los secretos de los otros, eh, pero dije no, bueno ahí me lo voy a quedar en otro momento dije, los curas también se enteran de muchos chismes, ¿eh? pero bueno, no, la tentación esa duró muy poquito. Y después, pues bueno, ya me dediqué al, al periodismo, en noviembre cumplo 30 años de hacer periodismo y este, estoy muy, muy feliz de estar en esta profesión y creo que más bien hacia adelante... Si la derivo en otra cosa, tendría que ser en poner una especie de agencia de detectives o algo así, que pudiera ser interesante. Bien, gracias. Arturo Cano.
2: Gracias, gracias. Arturo, ¿el periodismo es la etapa superior del chisme?
3: O, o de la lucha, Julio. Porque fíjate, yo empecé en el periodismo cuando era estudiante de la Escuela Nacional de Maestros, haciendo un periodiquito, un panfleto, este, de la lucha estudiantil y de ahí me seguí haciendo un periódico que eh, ya siendo maestro de primaria que se llamó el disidente y como a, a los disidentes del sindicato en ese tiempo nos llamaban monstruos comunistas y nos colgaban un montón de etiquetas el, el subtítulo o el lema del periódico llamado el disidente era que ni come niños ni mata gente. De ahí pasé a hacer eh, eh, periodismo en un colectivo llamado Información Obrera, donde, aunque le suene raro, eh, convivimos personajes como Luis Hernández Navarro, Paco Ignacio Taibo II y Ciro Gómez Leiva. ¿no? Entre ellos. Claro. Sí. A, aunque le suene extraño, ahí estuvo Ciro Gómez en ese colectivo de ¿eh? y Paloma Sáez que está aquí, que además, que además ella era era la dueña de las escrituras de Información Obrera. Yo las tengo porque ella me las dio, me dio las escrituras del colectivo de Información Obrera. Entonces, pues pues así ha sido, Julio. Pero antes de que lo olvide, te quiero entregar este libro porque te lo mandaron desde Los Ángeles. Es un libro que se llama Hogar Orquídea. Me lo entregó su, su autora que se llama Rosalinda Martínez Nieves, una trabajadora migrante en Estados Unidos que vive en, en la zona de, de Los Ángeles y que, bueno, se trata de un estudio eh, des, eh, con herramientas filosóficas, sociológicas, etnográficas de las mujeres migrantes mexicanas y se llama proyecto eh, o, Hogar Orquídea, porque hace una metáfora de la orquídea es una planta que florece aún en las condiciones más adversas igual que las mujeres migrantes. Lo que me, lo que me sorprendió de, de ella, de este regalo que le manda a Julio, fue que me entregó su libro que le editó la UNAM allá en Estados Unidos, y me dijo, yo aquí en Los Ángeles eh, me empleo como trabajadora doméstica.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Paco, ¿qué tanto la música
0: es un periódico con ritmo y con tiempos? Sí, con armonía. Eh, yo creo que sí lo es y es una necesidad. Como dice la canción, eh, pues que el arte puede ser para chingar, ¿no? Eh, y creo que se debe, no, no, no solo puede ser, se debe. De alguna manera eh, el arte puede posibilitar una otra información y una mirada distinta sobre la realidad. Eh, cada vez estoy más convencido de ello, eh, cada vez hay, es más, distint, más, más diversa y más difícil la lucha en contra de los medios, digamos, de la industria, en donde en realidad la canción, la música, acompaña otro tipo de valores. Eh, y yo creo que hay algunos artistas, muchos, muchos artistas, ya que sí se han planteado Decir cosas, como tú carnal, decir cosas distintas, diversas, una distinta información, creo que es muy importante que el arte tenga esa posibilidad de informar también. ¿no? Bien.
2: Salvador, ¿el periodismo es también política? Es decir, ¿desde el periodismo también se hace política?
4: Sí, sin duda, yo concibo el periodismo como una posibilidad de transformación, eh, como un aporte hacia la sociedad para poder hacer transformaciones. De ahí que los temas que elegimos para hacer eh, periodismo tengan que ver con agendas eh, de cambio y de, y de interés ciudadano, como estas que decía hace, hace un rato. Es decir, los temas que tienen que ver con la corrupción, si exhibimos a un eh, político que se ha robado el dinero o que está desviando el dinero, estamos eh, contribuyendo a que ese tipo de cosas no, no ocurran o por lo menos ese político ya eh, tenga puntos malos eh, a la hora de que la gente elija votar por alguien. Eh, si elegimos temas que tienen que ver con impunidad, igual, es decir, exhibir, eh, a, a los, los males de nuestro tiempo, es una de las eh, motivaciones más importantes, me parece, para los periodistas comprometidos con las transformaciones de nuestro tiempo. No podría ver el periodismo eh, como un asunto aséptico u objetivo, sino eh, siempre va, vamos a tener una mirada, y una mirada también desde una perspectiva eh, eh, de derechos humanos o una perspectiva de izquierda, una perspectiva que tiene eh, preocupación por los temas eh, que agobian a la sociedad, si no, no lo podría concebir de, de esa manera. Gracias.
2: Arturo, Arturo Cano. Eh, tenemos largo tiempo trabajando reporteros, hemos sido reporteros de a pie, hemos estado en la jornada, hemos compartido todo un camino periodístico. A estas alturas, ¿cómo ves la situación del periodismo en lo general? Hay segmentos, sobre todo a través de las redes sociales, en los que podemos hacer un intento de hacer, de cambiar, de informar, pero en lo general, y claro que dejo a un lado la jornada, y algunas otras publicaciones que han contribuido a ese cambio. Pero, te pregunto en general, ¿permanece intocado el poder de los medios convencionales?
3: Pues se le han hecho, se ha llevado algunos raspones, pero yo creo que en general sigue ahí, y lo vemos mucho cuando vamos sobre todo a los estados. Quizá en la Ciudad de México, donde hay más opciones y donde tenemos... Eh, una ciudadanía que tiene acceso a, a mayores posibilidades de información a través de las redes sociales o de, o de programas como, como es de Astillero Informa, tenemos otro, otras posibilidades, pero en, en las entidades de la República eh, creo que se vive otra realidad con los, con los medios dominantes, con eh, los medios que tienen el control de la, de la agenda local, que suele ser muy... Eh, importante, más allá de lo que les llegue de noticias internacionales y, y nacionales. Voy a poner un, un pequeño ejemplo. Fui a presentar eh, mi último libro, que es una biografía política de Claudia Chamber a Ciudad Juárez. Organizaron la presentación unas amigas mías, académicas de allá. Fue en la eh, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la Biblioteca Central, que lleva el nombre de Carlos Montemayor. Pero ellas mismas me sugirieron, oye, tú conoces a tu gremio este, pues viernes en la tarde, pues me van a ir los periodistas, esa hora ya están pisteando. Entonces, mejor hacemos una conferencia de prensa en la mañana. Perfecto. Invitaron mis amigas 18 medios. ¿no? Esto fue antes de que Claudia Sheinbaum ganara la encuesta. O ojo. Invitaron 18 medios y llegaron cinco. Como ellas son de allá y conocen a los periodistas, les preguntaron, oye, pues nos quedaste mal, no fuiste... No, manita, pues fíjate que mi medio tiene convenio con la gobernadora, la del PAN, en un caso, o mi medio tiene convenio con el presidente municipal, que, ojo, Cruz Pérez Cuellar es de Morena, pero estaba con Adán Augusto. Entonces, por esa razón, o esa anécdota, ilustra cuál es el control que se puede tener o se sigue teniendo desde el poder, cualquiera que sea el color, sobre los medios de comunicación.
2: Paco, mmm, la música más generalizada, la más popular, la que más se escucha, no habla necesariamente de crítica, de toma de conciencia, ni siquiera de los graves problemas sociales, sino que hay mucha búsqueda a veces de la evasión. Eh, ¿Qué piensas? ¿La música debe comprometerse, debe divertir, puede evadir? Y te pregunto concretamente sobre expresiones narcocorridos, reggaetón, música-banda, ¿qué tanto?
0: Pues yo creo que como el periodismo no hay… los artistas, digamos, llamémoslo en general, eh, no son así como neutrales. Eh, yo creo que tomamos un punto, un, una posición política, digamos, ideológica en todo momento. Y yo creo que así como el reggaetón tiene una posición política, ¿No? o incluso los narcocorridos tienen una posición política. Nosotros, otros, otras, estamos creando un discurso distinto, que creemos que hay que abonar eh, respecto a todas las temáticas. Creemos que ya, ya se ha hablado eh, suficientemente sobre el amor, sí, probablemente se ha hablado demasiado sobre el amor en las canciones, sobre el amor posesivo. Sobre el amor controlador, sobre los celos, etcétera, pero no se ha hablado tanto de un amor verdadero, de un amor distinto, basado en otros principios que tal parece que por lo pronto no existen. Eh, creo que es una, una de nuestras labores finalmente asomarnos como, como artistas de alguna forma y descubrir ciertos aspectos de la vida que no son tan visibles, eh, para todos los seres humanos, tal parece que desde la perspectiva del arte puede abrirse esa posibilidad para la crítica, la crítica a la totalidad, ¿no? yo creo. Y sí, eh, tenemos que seguir haciendo canciones que hablen de otra forma del amor, de otra forma de las relaciones humanas y por supuesto de los aspectos concretos de Ayotzinapa eh, y de tantos, tantos momentos álgidos, crueles, eh, dolorosos de la historia en México, ¿no? claro que sí.
2: Gracias. Bueno pues llega el momento de un minutito de reflexiones, comentario final, casi como un postrecito, lo que quieran agregar aquí, un minutito por favor. Salud. Bueno pues
4: es un gran gusto compartir esta mesa, salirnos del YouTube y venir a, ver, a verles de frente y eh, pues es eh, conocer un poco y medir las reacciones de todos ustedes nos da muchísimo gusto y ojalá y puedan seguirnos viendo en, eh, en los eh, canales de Julio Astillero, ahí estaremos discutiendo todas las semanas eh, los acontecimientos políticos, sociales y económicos de nuestro tiempo, retratándolos y procurando darles la mejor reflexión y los mejores datos eh, para una audiencia tan inteligente y tan preparada como todos ustedes. Gracias. Arturo, por favor.
3: Bueno, antes de llegar acá de formación profesional, me bajé en el Metro Bellas Artes porque tenía interés de ver la marcha del poder de los trabajadores del Poder Judicial. Fue, fue interesante verla, fue muy nutrida la marcha. Este, había muchos trabajadores del poder, poder Judicial que creen que se les están afectando, que se les van a afectar sus derechos y eh, lo que me entre las cosas que me llamaron la atención, eh, además de eh, consignas como eh, no somos oposición, somos, somos trabajamos para la nación, este me llamó mucho la atención esa consigna porque hasta el frente de la marcha cuando entró al zócalo yo me quedé parado ya aquí cerca y durante 20 minutos seguían entrando seguían pasando ya luego me vine para acá ya no vi pero seguían entrando durante 20 minutos quizá más tiempo al, al frente de la marcha iba un grupo de jóvenes con megáfonos eh, gritando las consignas de la movilización algunas contra el presidente lópez obrador este, y traían unas camisetas unas camisas con un logo de eh, Meta Ciudadana o algo así, que yo no había visto ese logotipo, entonces lo busqué rápidamente en las redes sociales y encontré que es un grupo que promueve a la candidata del PRI y el PAN ellos iban hasta adelante de la marcha, pese a que muchos trabajadores traían su consigna de no somos oposición trabajamos para la nación
0: Paco, por favor. Bueno, bueno, yo antes que otra cosa, estaba muy emocionado cuando estábamos checando audio eh, por estar con ustedes, Julio. Eh, realmente mirarlos pues, prácticamente todos los días, eh, chutármelos, porque me los chuto a cualquier hora, así, a deshoras, ¿no? en la madrugada, ¿a poco no? Que llegas a las 2 de la mañana, la, la, las charlas astilladas y demás. Eh, creo yo, bueno, que me, me, me impone mucho vuestra vuestra congruencia como periodistas. Eh, no los conocía personalmente. Eh, y bueno, al...
3: Ya, ya podemos decir a nuestros nietos que estuve en un escenario con el más tuerzo.
0: Y a la visconversa. Y bueno, al maestro Frausto. No están para saber ustedes, yo para contar, yo lo conozco desde chiquitito. ¿no? De verdad que sí, de verdad que sí. Eh, primo de, de mi hija Valentina, en fin. Pero de verdad que fue para mí muy, hasta me, me puse muy nervioso, Julio. ¿Qué tal si me pregunta algo que no sepa contestar? Sí, sí, de verdad. Eh, agradecido por, por la invitación, Julio. Muchas gracias. Y de verdad, felicidades siempre por lo que dicen, por lo que hacen todos los días nuestros, de verdad. Todo vuestro equipo, eh? todos, todos los invitados, siempre. Pues muchas gracias, muchas gracias a los compañeros.
1: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project